0: Lietas muzeju krātovēs. Ja viņa iedzimtā un dzīves gājuma veidota daba nebūtu bijusi apbruņota ar humorgaismu un vairogu, pēc daudzajiem sitieniem un grūdieniem, ko viņš saņēma kargados, viņš nebūtu varējis piecelties tik spēcīgi visā savā fiziskajā un garīgajā augumā. Viņš nelieto bargus vārdus arī tādos gadījumos, kad daži gudri visszinātāji sāk plātīties ar savu tukšumu un pļāpību. Tādus viņš noklusīnā ar savu veselīgo humoru.
1: Tā apcerējumā ar nosaukumu zinātnieks ar dzēnieka dvēseli pār Konstantīnu Poču ir teicis viņa novadnieks un bijušais biedrs raksnieks Jānis Klīdzējs. Poča ir labi pazīstam Amerikas Savienotajās valstīs un arī Latvijas zinātnieku aprindās, bet dzimtenē viņu sāka pieminēt tikai pēc atmodas laika, kad atkal brīvi varēja runāt par mūsu tautiešiem ārpus dzelsas priekškara. Fotogrāfijas, rokraksti, dokumenti un iespiest darbi par meteoroloģijas raķešu konstruktoru atrodas Latgales kultūrvēstures muzeja krājumā, kur Konstantīns Počs tos nosūtīja īsi pirms savas aiziešanas mūžībā 1994. gadā. Skatot fotogrāfijas un vēstules, uzzināsim izcilā fiziķu un konstruktora, Konstantīna Poča dzīves stāstu no Varakļānu pagasta līdz ASV Gaisa spēku un pasaules telpas pētniecības laboratorijai Bostonā, kur Počs strādāja ar vairākiem kosmosa izpētes projektiem un arī līdzdarbojās militārās brīdinājumu un kontrolas aparatūras
2: sistēmas veidošanā. Jā, krāsaina fotogrāfija, kur viņš ir savu kolēģi Arizonas 1066 gadā arī ar trim raķitēm Konstantīnum divas raķitas ir rokās un kolēģiem viena
1: Latgales kultūra vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Renāte Vansāne rāda fotogrāfijas no Konstantīna Poča darba gaitām, kad viņš strādāja ASV Gaisa spēku pētniecības laboratorijā. Tolaik neviens vēl nezināja, ka šobrīd saistībā ar karu Ukrainā gan tur, gan Baltijas valstīs tiks īpaši pieminētas agrīnās brīdināšanas un ziņošanas un kontroles lidmašīnas savak, kuras uzrauga kustību gaisa telpā. Šo līdmašīnu izstrādē, savi nopelni ir arī Konstantīnam Počam. Bet nu par visu pēc kārtas. Renāte Vānsāne sāk stāstu par izcilā Latgaliešu bērnību un par to, kā savu laiku viņa vārds
2: kļuva zināms muzejniekiem. Patiesībā informācija par Konstantīnu Poču pie mums muzejā nonāca 90. gadu sākumā. Tas stāsts ir tāds, ka Mūsu kadreizējā kolēģe, kuri jau šobrīd ir aizsaulē, Vera Bistrova, savulaik mācījās Rēzeknes valsts komerceskolā. Un viņai fizikas skolotājs bija Konstantīns Počs. Tad, kad Vera Bistrova strādāja pie grāmatas par Rēzeknes valsts komerceskolu izdošanas, viņa mēģināja sazināties ar Konstantīnu Poču, Tur Amerikā, lai iegūtu kādu informāciju par to periodu, kas ir bijis viņam rēzeknē, lai šī grāmata tiktu papildināta. Un tā vārds pa vārdam rakstot vēstules, gan vēra Konstantīnam raksties savam skolotājiem, gan Konstantīns šeit uz muzeju sūtīja vēstulis. Un ir arī nedaudz fotogrāfijas, tad, kad notika šī sarakste ar Mūsu muzeja darbinieca Verbi Stro, viņš saprata, ka viņam ir arī jāsūta vispār par sevi fotogrāfijas un materiāli. Un tā mēs pamazām sapratām, tātad, cik nozīmīga personība ir šis Konstantīns Počs, bet varbūt mēs to tā nemaz nenovērtējām līdz tam brīdim, kad sākās, teiksim, Krimas aneksija. Un tad tikai mēs uzzinājām, ka patiesībā tas, kas sargā arī to mūsu gaisa telpu, Latvijas gaisa telpu, tas ir tikai pateicoties, nu negluži tikai Konstantīnam Počam, bet viņš ir viens no tiem zinātniekiem, kurš ir izstrādājis šo radaru, kas atrodā šai avakli lidmašīnai uz astas, jā, kas kontrolē apkārt, gaisa, telpu, un jā, un tikai tagad mēs to spējam novērtēt.
0: Es tev mīļā, Vēra, esmu no sirds dziļumiem pateicīgs, ka tu mani ievilki muzeja plauktos. Nebūtu tevis, nebūtu arī tur mans vārds, nedz mani paveiktie darbi zinātnē, jo bija nodomājis pēc darba pabeigšanas visu iznīcināt, jo maz kam tādas zinātnes interesē. Kas jauns rezeknē, bet no dievu puses neraksta, jo Markas esot ļoti dārgs. Cerams, kā ar laiku saimniecību uzlabosies, ja tik vien pratīs valdīt. Cerēsim, ka saima glābs, ja nezaks.
1: Tā Konstantīnas Počs raksta Latgales muzeja darbiniecei Vērai Bistrovai 1993. gada martā un sūta uz šajienu materiālus par savu darbu. Bet nu atkāpi tālākā pagātnē, kad Rēzeknes aprīņķa Varakļānu pagasta Maltas Počos, Tagadējā Viļānu novadā piecu bērnu ģimenei piedzima pastarītis
2: Konstantīns. Zimis viņš ir 1912. gada 27. februārī. Ģimenei ir pieci bērni, viņš ir jaunākais no bērniem, viņam vēl ir trīs brāļi un viena māsa. Un kas ir svarīgi Konstantīna Poča vecākiem, Pēterim un Viktorijai, viņi ļoti cenšas, lai viņu bērni būtu izglītoti. Viņi nesēdē ne paši uz vietas, ne arī ļāva to bērniem darīt, un arī Saulai Konstantīnas Poči ir atzinies, ka Tas, kā vecāki tiešām bija ļoti čakli strādīgi, viņi paplašināja šo zemi, viņam sākotnēji nebija tik daudz zemes, bet viņi tiešām darīja visu, lai šī zeme būtu sakopta, lai būtu saimniecības sēkas jaunas uzbūvētas, lai saimniecība paplašinātos, ganā pulks paplašinātos. Un pats Konstantīns Počs tātad izglītību ir iegujis Viļānu pirmajā pamatskolā. Vēlāk viņš pāriet uz Sakstagala otrās pakāpes pamatskolu. Tur viņš iepazīstās ar savu labu draugu Jāniklīdzēju.
1: Jānis klīdzējs savās atmiņās raksta, kā bija ar Konstantīnu 5. klasē ir izpelnījušies iesaukt no skolotājiem garie slīmesti. Abu staltā auguma dēļ un aiz lielās patikas uz klases meitenēm, jo stundās rakstījuši iecerētajām jaukoncēm pantiņus, apmētājuši tās ar papīra lidmašīnām un dzēžgumijām. Līdz ar to abi traiskoļi bieži stāvējuši kaktā. Kā raksta klīdzējs, mēs bijām dzēnieki vai arī garie slīmesti, kuru kalbās lieli tukšumi, taisni tajās vietās, kam vajadzēja būt glīti pildītām ar stingru, aritmētisku un interesantu geogrāfiju.
2: Tālāk, tad, kad Konstantīns pabeidz Sakstagala otro, Pakāpes pamatskolu, viņš dodas mācīties uz Aglonas gimnāziju, Bet kas vēl ir interesanti, pirms tam, 14 gadu vecumā, kad vēl viņš ir Viļānos dzīvo tēva mājā, viņu ļoti interesē Viļānu baznīcā esošie Mariāņu tēvi. Un viņš iestājas klosterī, jo viņš grib saistīt savu dzīvi ar garīgumu. Viņš tur ļoti labi jūtas, ir lūkšanas, ir daudz lasīšanas, bet paiet kaut kāds laiks un viņam sākas problēmas redzi. Viņam jau tā ir jānāsā brīlis, jā, bet šīs problēmas redzi ir diezgan sarežģītas un, un smagas un ārsts viņam iesaka, ka viņam vajadzētu ilgāk gulēt un mazāk lasīt, bet klosterī dzīvojot tas nav iespējams. Un līdz ar to tad viņš arī izstājis no šī klostera un aiziet mācīties uz agonas ģimnāziju.
1: Pēc aglonas ģimnāzijas apsvalvēšanas Konstantīna ceļš vet tālāk uz Rīgu, kur viņš studē Latvijas universitātes matemātikas un dabas zinību nodaļā. Pēc mācību beigām viņš atgriežas Latgalē, kur Rēzeknes valsts kometas skolā strādā par fizikas skolotāju. Taču sākas otrais pasaules karš un jauno skolotāju iesaudz leģionā. Par to turpina Renāte Vancāne.
2: Otrā pasaules kara beigās 1944. gadā iesauc Latviešu leģionā 15. divīzijā. Un šī divīzija tālāk dodas, tātad tiek, viņu vienība tiek līdz Berlīnai. Un tā ir tā vienība, kuru raksturo pašnāvnieki, jo viņiem, viņiem nedrīkstēja atkāpties, viņiem nedrīkstēja padoties. Un tur bija skaidrs, ka viņi ir, kā viņš pats, Konstantīns Počs, savulaik teica, kā gaļas mašīnā es nokļuvu. Un tajā brīdī viņam notiek tāds lūzums sevī, un viņš saprot, ka viņš nav tā vērts, lai kļūtu par šo pašnāvnieku, un viņš bēg, viņš ļoti riskē, Viņš bēg no turienes un bēgļu ceļā nonāk Vācijā Getingenes bēgļu nometnē. Un kas ir pārsteidzošākais, neskatoties uz tām visām šausmām, ko viņš ir piedzīvojis, viņš Hosenes pilsētā pie Hamelnes, tas ir Vācijā, nodibina latviešu ģimnāziju un ir šīs ģimnāzijas direktors. Šajā skolā, šajā ģimnāzijā viņš strādā no 1945. līdz 1947. gadam. Un kas ir interesanti, šeit ir tā, ka bērniem nav nekas jāmaksā. Un lai šo gimnāziju uzturētu, viņš organizē dažādās nometnēs filmu demonstrēšanas un ar to pelna naudu. Un kas viņam ir svarīgi, tas, ko viņš ir savu laiku teicis, ka man ir svarīgi, lai tie latviešu bērni, kas ir iesākuši mācīties Latvijā, lai viņiem tās zināšanas turpinātu augt, lai viņi nobriestu kā personības, lai neapstātos, jo viņš pats apzinājās, cik svarīgas ir zināšanas.
1: Vēlme izklītoties visu dzīvi pavada arī pašu Konstantīnu Poču. Vācijā esošoties Getingenas universitātē, un studijas turpina, arī vēlāk pārceļoties uz apvienoto Karalisti, kur Mančestras un Šefildes universitātēs apgūst meteoroloģijas zinātnes. Paralēli studijām Počs strādā dažādus gadījuma darbus, tostarp trauku mazgātāju un tolešu uzkopēju un kā atkal atmiņu publikācijā raksta Jānis Klīdzējs, tad pats Konstantīns ir teicis, es nolēmu, ka angļu podus vairs nemazgāšu. Tik daudz es mācēju angļu valodā, un to tad es šiem arī pateicu, un mani par to ar visām paunām izsvieda no hosteļa.
2: Ja un tas anglijas periods viņam ir tāds diezgan sarežģīts, jo ir grūti arī atrast darbu un tomēr līdz 1956 gadam viņš ir fizikis Nacionālās ogļu pārvaldes centrālajā laboratorijā Mančestrā. Mēs varam arī apskatīties fotogrāfijas no šī anglijas perioda. Es saprot, tad viņš
1: 90. gadus sākumā, tad, kad mēs kļuvām, atkal neatkarīja, viņš pats šīs fotogrāfijas sūtīja uz muzeju.
2: Tieši Lai tā, viņš jau par... veidoja šo mūsu muzeja krājumu tieši
1: par viņu. Tā, un te mēs redzam, kur viņš skatās kaut kādu mēri instrumentu, pie kaut kādu nelielu monitoru, kā ir rakstīts Počs laboratorija Anglijā 1951. gada 4. jūnijā. Un te jau, jā, tas zinātnieka gēns sāk viena,
2: Un te ir tas tāds saldais ēdienis, kā jau katram vīrietam tomēr gribās palielīties ar mašīnām. Mums vismaz ir trīs fotogrāfijas ar viņa pirmo automašīnu, tātad, kuru viņš ir iegādājies Anglijā strādājot. Pats Konstantīns stāv blakust apmierināts, skatās uz mašīnu. Bet tad tomēr viņš pateicoties savai izglītībai un zināšanām, tad viņš to darbu tur, jā. Tieši tā, bet, mašīna. protams, tas nebija nemaz tik viegli, jo pašā sākumā Anglijā viņš strādāja tādus ļoti tehniskus darbus, un tad viņam tas apnika, un kā viņš pats teica, man apnika angļiem pod bērst. un tad viņš vienkārši mēģināja izsisties tālāk, lai tiešām dabūtu savai izglītībai, savai zināšanai, cienīgu darbu. Un tad gribēju parādīt, šeit ir uh, Nacionālās ogļa pārvaldes zinātniskās nodaļas centrālās laboratorijas galvenā analītiķa vuda atsauksme par poču. Tas ir tā, šo lai viņš tālāk tiktu Kanādā. Jā. Viņš raksta, ka pēdējo četru gadu laikā viņš pazīstā Konstantīnu poču un darbojas plašā zinātnes laukā, parādījis sevi kā enerģisku, centīgu, strādādams bieži vien grūtos darba apstākļos, laprāt uzņemas atbildību un darba, grūtības uztvert ar brīnišķīgu humora izjūtu, ļoti labas attieksmes ar darba biedriem. Iesaka poķu darbam, kurā nodarētu viņa spējas, iniciatīva,
1: godīgums, kā arī izcilā humora izjūta. Ja pamanījā, tad Latgales kultūra vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Renāta Vansāne pieminēja Kanādu, jo pārceļoties uz turieni, Konstantīns Počs turpina studijas fizikā un meteoroloģijā, un 1958. gadā aizceļojot uz Amerikas savienotajām valstīm, izglītošanās minētajās jomās turpinās.
2: Jā, un tas ceļš uz Ameriku patiesībā nav bijis nemaz tik vieglas. Jo viņš dzīvo un strādā Kanādā trīs gadus, un tad beidzot 1958. gadā viņš saņem atļauju, ka drīkst emigrēt uz Ameriku. Un tur viņš paralēli inženiera darbam masačos atkal studē atmosfēras fiziku un meteoroloģiju Teksas universitātē. Tā kā viņa zināšanas un pieredze ir tiešām ļoti daudzpusīgas un bagātas, viņš tiek pamanīts. Ja? Viņu pamana Amerikas gaisa spēku un pasaules telpas pētniecības laboratorija Bostonā un uzaicina strādā tur par fiziķi. Viņš strādā arī par raķešu konstruktoru, vada koordinēja dažādus projektus un ir arī ļoti labs konsultants un kā savulaik ir atzinuši šiem generāļi Amerikas gaisa spēku pēdniecības laboratorijas, ja, ka viņš ir izglābis šo laboratoriju brīžiem no vairākiem miljoniem Amerikas dolāru zaudējumiem, jo ir pamanījis kādas kļūdas, kas varētu rasties un novērsties šīs kļūdes, ja, kas varētu izmaksāt tiešām vairākus miljonus dolāru. Un uh, lielākā daļa no pētījumiem, kas ir šeit veikti, patiesībā viņi ir slepeni. Mēs ne, jau nemaz tik daudz neko nevaram uzzināt, bet tas, kas ir nonācis mūsu rokās, tad jau mēs saprotam, ka tas ir tas, ko mēs drīkstam runāt, un kas ir tiešām atzinības vērts, jo Tieši Konstantīns Počs, kā analītiķis, bija iesaistīts pirmās lidmašīnas projektēšanā un konstruēšanā. Un tātad Počs iegūdījums ir tas, ka viņš ir tiešām koordinators un administrators vairākiem miljardiem vērtiem projektiem Amerikā. Tas, ko es vēl aizmirsu piebilst, ka patiesībā Konstantīns Počs palīdzēja arī, Amerikāņiem aizlidot uz mēnesi, jo viņš pētīja izstrādāja arī raķetes, kuras sākotnē nosūtīta uz mēnesi, lai to to situāciju izvērtētu. Un, jā, tas arī tāds, es domāju, ļoti, ļoti nozīmīgs. Viņa sasniegums, zinātniskais veikums tieši ir. Jā.
1: Es saprotu, jā, ka... Tas krājums ir ļoti īsā laika periodā šeit savākts, bet ka te mēs nu, nerunājam par lieliem priekšmetiem. Te ir to, ko viņš ir atsūtījis pats to savu autobiogrāfiju un dažas fotogrāfijas. Tas arī ir viss, kas ir saglabājies šeit no Konstantīna Poča. Vai.
2: Tieši tā, jo mums tiešām nav nekādi lietiskie priekšmeti, ko gribētos katram muzejam, varbūt tādus taustāmākus priekšmetus. Jā, un jūs
1: vēl vienu aplūksnesat izņēmumus, es saprotu, tur ir. Jā, un
2: šeit ir tas Amerikas periods, kur konstants poč ir nofotografēts savā darba kabinetā. Tiem jā, šeit nav melnbaltu fotogrāfiju uzvalkā aproč pogām, ļoti zolīts
1: sirms, kungs izskatīgs pie kaut ko pieraksta. Un tur bija kādu biezu grāmatu. Es saprotu, runīt par tehnisko literatūru un redzam kaut kādas diagramas. Un jā, tā būs. tās mm -hmm. priekš
2: arī grāmatu ar mm -hmm. Tātad par Konstantīna Poča veikumu. Tieši Amerikas gaisa spēku laboratorijās meteoroloģisko raķešu attīstīšanā, kā arī radara uztveršanas spēju uzlabošanā Ir rakstījuši ļoti daudzi Amerikas arī žurnāli, nu, tie ir tādi speciālie pētījumu izdāmi, un arī a, viņš mums tos ir arī atsūtījis, un tāpat viņš ir aktīvi rakstījis savas publikācijas, zinātniskās publikācijas, savulaik arī tajā trimdas izdāmos, un, tā kā piemēram šeit tehnikas apskatā. Viņa tātad pētījums mazo raķešu loma pasaules telpas pētniecībā.
1: À, te, un te Konstantīns Bostonā nolasīts 4. Latviešu zinātnieku kongresā būt, 1976. gada 1. augustā Monreālā.
0: Atmosfēras pētīšanai, kas nodarbinājusi cilvēku prātus jau vairākus gadus simteņus, Nepietiek vienīgi ar labāku instrumentu attīstīšanu. Ir nepieciešama instrumentu pacelšana augstākos gaisa slāņos, ko pēdējā laikā izdara ar mazajām jeb meteoroloģiskajām raķetēm. Šodien cilvēks nav apmierināts ar to, kas zina, kas atmosfēras apakšējā slāņī izsauts lietu, sniegu, vētris un negaisus. Šos dabas fēnomenus izpētīja jau pagājušo triju paudžu laikā. Jau 20. gadu simteņu sākumā bija zināms, ka atmosfēras izretināšanās un temperatūras krišanās zināmā augstumā ir tikai daļa no atmosfēras brīnumiem.
2: Un, un te varbūt arī var apskatīties, kā šīs raķetes tā tika mēģinātas. Te viņš ar modeli raķetes. Jā, tas ir 68. gadā Arizonas tuksnesī bija tātad vairākas šīs bāzas vietas laboratorijai, kur izmēģināt šīs raķetes. Un tad tiešām ir redzams tuksnesis, apkārt ir smiltis un tāds taisnstūra tur veida betonēta pamatne, uz kuras ir metāla iekārtas, ierīces, kurās, redzot, iestiprināt šīs raķetes un Konstantīnam Počam ir rokās tāda balta raķete, viņa augumā varētu būt… Jā, līdz skatās, ka tāds milzu zīmuls, bet, nu, mēs runājam par kādu raķetes
1: modeli. Staltais smaidīgais latgalietis par savu veikumu ir saņēmis vairākus Amerikas Savienoto valstu gaisa spēku ministrijas apbalvojumus. Bet šķiet pašam Konstantīnam Počam viena no lielākajām atzinībām bija goda doktora Grāts, ko viņam pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā piešķīra Latvijas zinātņu akadēmija.
0: Ilgi nerakstīja, lai gan augustā paziņoja, ka man esot piešķirts diploms – Nevarēja izdomāt, kas tas par diplomu un kas to bija piešķīris. Bostonieši gan bija kaut kur lasījuši un nāca un pasveica, bet kas un par ko man īstenībā nebija zināms. Tad vienā rītā no Rīgas paziņoja, ka man esot piešķirts doktora grāts. Doktora grāts nesapnī neiedomājos, bet šī gada 29. novembrī profesors Jānis Stradiņš ieradās Bostonā un pasniedza diplomu. Nu tagad es zinu, kas par grādu un kādas tam tiesības. Līdz ar grādu nāk arī tiesības kā pilntiesīgam profesoram lasīt universitātes lekcijas. Nu kur vēl es varētu iegūt tik lielu dāvanu? Tas ir mana zinātniskā darba – kronis.
1: Tā Konstantīns Počs rakstīja uz Latgales muzeju 1992. gada janvārī gan zinātniekam neiznāca atgriezties, jo gadu nastu un veselības problēmas ierobežoja šādus ceļojumus, bet viņa ieguldījums ir ierakstīts zinātnes vēsturē.
0: Man spētījums jauno aparātu attīstībā nav saistīts ar to, kā labāk un ātrāk iznīcināt cilvēci, bet gan ar to, kā aizsargāt civilu iedzīvotājus karavīrus, zemi, un rūpniecību kā kara, tā arī mierlaikos.
1: Par latviešu fiziķu un konstruktoru Konstantīnu Poču stāstīja Latgales kultūrvēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Renāte Vānsāne. Fragmentus no Konstantīna Poča rakstītā lasīja ģirds Biš, un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas